Culture Alt, une émission présentée et réalisée par Maya Morgenstern. Bonjour à tous et bienvenue sur Culture Alt. Cette semaine, la chanteuse Lou Doyon est de retour dans l'émission pour parler de musique. Lou revient avec nous sur la genèse de cet album au succès critique, ses inspirations et pourquoi elle a décidé d'annuler sa collaboration avec les artistes les plus demandés du moment. Lou Doyon, c'est tout de suite dans Culture Alt. Lou Doyon, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous avoir à nouveau dans l'émission. Alors, bon, chanteuse, hit girl, mannequin, tout ça, on le sait déjà, actrice. On est là aujourd'hui pour parler du deuxième album qui s'appelle Lelo. On vous avait eu dans l'émission pour Places, qui était sorti en 2013. Une victoire de la musique, double disque de platine, un carton absolument total. Est-ce que vous pensez avoir trouvé votre voix avec la musique oui, j'ai un, un besoin peut-être maladif de, de m'exprimer, donc il euh, donc y a plein de médiums différents euh, qui non seulement m'amusent mais me font du bien. J'aime autant dessiner que j'aime faire la musique, j'aime autant être au, au service de, des œuvres des autres que, que d'essayer de, de travailler les miennes. Donc je, voilà, je, je suis reconnaissante et, et, et redevable de, de toutes mes expériences de vie. Maintenant c'est vrai que ce qui est merveilleux dans la musique pour moi, c'est que c'est clairement euh, ce que les gens ressentent de plus avec moi, donc, ou en tout cas ce qu'il y a de plus clair pour les autres. Donc euh, euh, le but de la communication c'est que, que, que ça soit à deux d'une manière, donc j'ai l'impression que ça communique mieux en musique que dans, euh, dans, les, oui, dans les autres... Euh, dialogue que j'ai pu avoir dans la vie, que ça soit dans la mode, que ça soit dans le cinéma, que ça soit au théâtre, même si voilà, le théâtre, le dessin et la musique, c'est les trois choses qui se sont plutôt le mieux passées pour moi. Donc, euh, et ça rejoint aussi beaucoup de choses que j'aime. Donc il euh, y a autant la solitude de la création dans l'écriture euh, que cette célébration merveilleuse qu'il y a quand on fait du live. Et c'est ce que j'aimais dans tous les différents métiers que, que je faisais aussi. Donc c'est vrai que la musique, ce qui est merveilleux, c'est que je passe par tous les états qui me plaisent le plus. Et, et tout ça, ça peut se passer avec la même chanson. Donc ça, c'est merveilleux de, de passer de la solitude de, de l'écriture à un festival avec 20 000 personnes qui chantent avec vous. Tout ça via et grâce à une chanson, la, la, c est, c est, oui, c'est merveilleux. Alors parlons-en justement de ce que vous faites, de votre album Leilo, c'est le deuxième album. La première chose dont j'aurais parlé, c'est le style, puisque vous avez une voix assez grave, assez mélancolique. Comment est-ce que vous vous, vous définissez en tant qu'artiste, en tant que musicienne Je ne sais pas trop, j'aime beaucoup travailler avec, avec mon inconscient, ou en tout cas de le laisser faire. Donc quand, quand, quand j'écris une chanson, j'y pense pas beaucoup, et quand... Quand j'enregistre une chanson, j'y pense pas beaucoup, et quand je chante, je n'y pense pas du tout. Donc après, il y a les moments entre ces moments-là, euh, et c'est des moments un peu schizophrènes. Il y a le moment où, où je lis ce que j'ai écrit, et où j'essaye de voir ce que j'ai dit dedans, et j'essaye d'être extérieur à, à tout ça. Il y a le moment où j'écoute les prises voix, où je dois sélectionner laquelle, donc j'essaye d'être le plus extérieur à tout ça. Et puis il y a le moment où, je, où finalement, je... Je finis un album et je me dis, voilà, cet album est fini, donc je me dois d'assumer ce que j'ai fait. Mais c'est des, des allers-retours un peu étranges avec soi, où je pense que, euh, pour moi, je, ce qui m'intéresse, euh, c'est le lâcher prise. Ce qui m'intéresse, c'est de défaire les choses, plus que les fabriquer. Donc j'aime bien me défaire, j'aime bien déconstruire les arrangements. 
J'aime pas la phrase « aller à l'essentiel » parce que c'est comme si le reste n'était pas. J'aime aller à, au plus brutal, je dirais. J'aime ce qui est brut. Donc, euh, donc après, ça fait un album où effectivement les traitements de guitare sont bruts. La voix est brute. Il n'y a pas d'effet. Les effets qu'il y a sont des effets qui rendent plus bruts que dans l'autre sens. Euh, j'aime les erreurs, donc voilà, tout ça est, est, est gardé, évidemment. Sur ça, Austère, mm -hmm. euh, une de mes choses préférées, et il n'y a que moi qui l'entends, mais à la dixième seconde environ, il y a une porte qui grince. Et en fait, je commençais à m'installer pour chanter la chanson, et Taylor est parti. Et cette porte qui grince, pour moi, résume presque mieux la chanson que toutes les paroles que j'ai dedans. Il euh, y a quelque chose de, de la vie qui s'en fout et qui passe au-dessus de ce qu'on dit. Et, et voilà, ces choses-là sont des choses qui me plaisent énormément. Lou Doyon, vous restez avec nous. On écoute un extrait, non pas de La porte qui grince, mais de Where to start. On vous retrouve juste après. Culture Alt, retour en studio avec Lou Doyon, compositeur, interprète. Lou, vous êtes venu travailler à Londres avec la section rythmique de Savages et ensuite avec Bernard Butler du groupe Suède et Aaron Dessner. Comment est-ce que vous avez choisi ces premières collaborations et pourquoi finalement vous en êtes éloigné parce que c'est des gens que j'admire et c'est des gens que j'aime et en fait il y a et c'est des gens divins et, et donc euh, on a on a l'instinct d'aller vers la musique qui, qui nous plaît si les choses nous plaisent c'est souvent parce qu'elles sont assez éloignées de nous euh, aussi il y a des choses qui nous plaisent parce qu'elles nous ressemblent et il y a des choses qui nous plaisent parce que c'est très éloigné de nous et donc c'est des fantasmes d'une manière donc je j'ai dû fantasmer que j'étais rock et euh, qu'il y avait quelque chose de, oui, de sauvage, pour faire des mauvais jeux de mots. Mais... Et puis, la même chose avec, euh, avec Bernard Butler, qui est quelqu'un qui me plaît, qui a fait un travail de production sur des albums des autres qui me plaisent beaucoup. Et la chance que, que j'ai, c'est que vu que j'ai été élevée dans un pays qui a beaucoup aimé... Euh, euh, me critiquer, essayer de me choper en flagrant délit de tout, tout le temps, ce qui fait que je suis devenue euh, une créature euh, qui me voit venir 50 bornes avant qui que ce soit, donc je suis ma pire critique donc je sais très bien euh, quand, de quand je me mens à moi-même donc heureusement, euh, j'arrive assez vite, assez tôt euh, à arrêter et à me rendre compte que non, je suis en train de fantasmer quelque chose ou je suis en train de me raconter une histoire et que la vérité se trouve pas là ma vérité euh, mais donc voilà, c'est des gens que 
qui me plaisent et que, et que j'admire. Et Taylor est quelqu'un qui me plaît. Taylor Kirk, pardon, pour ouais, donner son nom complet. Sûr. Taylor Kirk, donc vous êtes parti au Canada pour aller ouais. travailler avec lui Oui, Taylor Kirk, qui est donc la, la tête pensante des, des Timber Timber. Euh, C'est un groupe que j'aime énormément. Euh, J'ai travaillé avec tout le groupe, d'ailleurs. Euh, et c'est quelqu'un qui me plaît parce que je sentais dans sa manière d'enregistrer euh, qu'on avait cette même sensibilité oui, d'être des créatures d'émotions et d'être émus par... Euh, parce qu'il était assez brutal et assez euh, et assez euh, assez mystique, je vais dire mieux. Je sentais dans sa manière d'enregistrer qu'il n'était pas un obsédé des machines, que c'était pas un obsédé de la perfection, que c'est pas un, un obsédé de, de de ce qui sonne FM, que de passer à la radio ou pas. Il s'en fout assez. Qu'il y a une grande part sombre. J'avais l'impression qu'il faisait de la musique avec ses rêves ou avec ses cauchemars aussi par moments. Voilà, toutes ces choses-là me plaisaient beaucoup. Et puis, quand j'ai voulu travailler avec lui et que, et que lui n'était pas trop pour, ça m'a encore plus plu parce qu'on est un peu cinglé quand même. Et, et donc, je suis partie à, à sa rencontre. Tout allait contre d'une manière. Il faisait moins 27, j'étais seule au fin fond de Montréal. C'était entre Noël et Nouvel An. Enfin, voilà, tout était inconfortable. Ça a fait qu'on était tout de suite dans un rapport de musique pure et de, et de travail et de fantaisie et de drôlerie et de, et de baston et de... Voilà, mais c'était bien. Alors justement, bien. vous dites baston, il a une empreinte musicale très forte. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour euh, travailler avec quelqu'un qui a une patte en gardant son envie musicale Vous parlez des côtés rugueux, un peu aléatoires. Comment est-ce qu'on travaille ensemble en gardant chacun son intégrité, mais que l'album reste le vôtre à la fin bah, J'ai été assez vislarde parce que je suis allée là-bas parce que j'aimais son son. Donc il a mis son son et je l'ai laissé faire. Et puis, euh, et puis après, j'ai commencé à m'amuser avec ce que je gardais ou pas, ce qui ne l'a pas rendu très heureux, mais on, on, il s'en est remis. <rire> et et, et c'est ça qui l'amusait aussi, c'est que je pense qu'il me voyait venir aussi et que l'idée n'était pas de, de voler Tim Burton. L'idée n'était pas de faire un, un album... Euh, par Timber Timbre, ou que lui, son prochain album, était finalement un album pour Loudoyon. J'aime la collaboration parce qu'on voit chez l'autre ce que l'autre ne voit pas lui-même. Donc euh, j'avais envie qu'il voit des choses chez moi que moi je ne voyais pas. Je vois des choses chez lui qu'il ne voit pas. Et puis on a eu des arrangements, euh, des compromis. La porte qui grince, c'est moi que ça obsède. Lui, il trouvait ça un peu bizarre et un peu obscur et ne comprenait pas trop pourquoi. Lui aime passer énormément de temps en studio pour mettre des couches et des couches et des couches et des couches qu'il enlève, qu'il remet, qu'il enlève, qu'il remet. Euh, moi, j'aime bien une méthode un peu 70. Moi, j'aime l'urgence. Euh, finalement, on n'a passé que 15 jours en studio. Lui pensait que c'était pour faire la démo, pour qu'on passe trois mois en studio faire l'album. Et moi, j'ai gardé ça pour faire l'album. Pour moi, le temps est plus un ennemi qu'autre chose. Et je trouve qu'on peut passer... Euh une vie entière à refaire des choses et puis, euh, et puis je suis revenue en France avec ça et j'ai tout retravaillé et il y a même des chansons où j'ai préféré les démos que j'avais faites en France avant et que j'ai gardées c'est d'ailleurs une, une conversation importante euh, que j'ai eue euh, avec Mathieu j'ai dit là-dessus sur qu'est-ce qui est important et moi étrangement je pensais que l'intégrité c'était qu'il fallait que j'ai tout fait dans le même endroit avec la même personne. Et c'est lui qui m'a appris que, que l'intégrité de l'album, c'était qu'il qu fallait choisir la version la plus sincère à chaque fois. Et que si les versions de mes démos seules à Paris étaient plus sincères, alors c'était pas grave que l'album soit un mélange de chansons faites avec lui et de chansons faites sans lui. J'ai pris des mois à l'assumer et puis finalement je me suis rendu compte qu'il avait absolument raison, que sur les 11, il y en a effectivement... Euh, deux que j'ai faites sans lui, quatre, cinq que j'ai totalement retravaillées après lui, et puis euh, deux, trois qu'on a entièrement fait ensemble. 
Lou Doyon, vous ne bougez pas, juste pour le plaisir, on se refait un tout petit break avec un de mes titres préférés, Let Me Go. I've got one on my shoulder. I've got two in both hands. And as far as far as I wonder, they always call me. Back. I won't let me fly. I won't you let me go? So you run from here to there. You run from where you're from. Dying slaves. Pretend you don't know that you're here alive. Stuck somewhere, play loud, loud, so that I won't kill. So that I won't kill. I won't let me. Lou Doyon, vous êtes toujours avec nous. On vient d'entendre un petit extrait de Let Me Go. Pour parler du style des chansons, c'est sombre, assez mélancolique, pas uniquement dans la voix, mais dans les thèmes aussi. Juste pour prendre quelques exemples, Weekend or Baby, One, Two, Three, Four, Five Coffees, No, No, He Hasn't Called Me, Six, Seven, Eight, Nine Whiskies, I Know He Won't. Ce qui n'est quand même pas le thème le plus joyeux de la Terre et ça continue avec What's Worth Saying, What's Worth Keeping. Est-ce que vous puisez ce thème dans quelque chose de personnel Parce qu'évidemment, le succès n'empêche pas du tout euh, d'avoir des problèmes, comme tout le monde. Ou est-ce que finalement, vous créez des personnages que vous puisez ailleurs dans les influences de la littérature ou, euh, ou dans la musique oh, C'est un mélange, un mélange de, de, de plein de choses pour sûr que qu'on se rêve, qu'on se fantasme. Ça commence toujours par quelque chose de réel. Euh, sinon, je ne saurais pas par où commencer. Il y a d'autres gens qui, qui y arrivent. Je pense qu'il y a deux méthodes. Il y a la méthode de mettre un masque pour dire ce qu'on a à dire de soi. Et il y a la méthode de dire ce qu'on a à dire de soi pour que finalement, ça devienne un masque universel. Dans l'un ou dans l'autre, euh, on y est toujours sacrément, ça c'est sûr. Je me garde toujours de faire des albums de psychanalyse, ça m'intéresse pas beaucoup. Ce qui m'amuse, c'est quand je décèle en moi quelque chose qui est universel. Ce qui m'a ému petite et ce qui m'a sauvée, ça a été tous les artistes qui faisaient ce qu'il y a de plus fou, qui était qu'ils s'acceptaient et qu'ils se mettaient à nu. Et pour moi, l'intérêt de payer 10 euros, 10 livres pour aller voir un, un artiste, c'est parce qu'il va faire ce qui nous fait le plus peur, qui est de s'accepter. Voir des gens... Euh, Rajouter des couches, j'ai l'impression que la rue en est faite. On préférait tous être photoshopés, on préférait tous être voice-codés, on préférait tous être autotunés. Je pense que c'est commun à tout le monde. Quand un coup on en voit un monter sur scène où c'est pas autotuné, c'est pas voice-codé, il n'y a pas de, de retouche et qui s'accepte alors qu'il est humain comme nous, qu'il est peut-être moins beau, plus beau, qu enfin quel que soit le bordel, c'est ça qui nous bluffe. C'est comme des light bearers. L'artiste doit de faire un mètre de plus et le mètre de plus, euh, c'est le maître d'acceptation, je trouve. Quand moi, je me rends compte que, à cause de Dieu sait quelle angoisse, malheur, euphorie, on s'en fout assez, 
j'ai écrit une chanson sans faire gaffe et qu'en fait elle parle de quelque chose que j'aurais préféré planquer mais qui finalement est sorti si cette chose est commune à tous alors, euh, alors là ça devient amusant et ça devient intéressant et là ça devient presque une mission de devoir le chanter si c'est une chanson pour m'envoyer un peu des fleurs alors là faut carrément faut la brûler <rire> mais, mais voilà alors justement on écoute une de ces chansons Louis Doyon vous restez avec nous on écoute Weekender Baby One, two, three, four, five, coffee, snow, no, he still hasn't called me. Six, seven, eight, nine, whiskeys, I know he won't. I check my watch, my phone. Why won't you prove me wrong? I check my post. I wonder on which phone is gone. Cause I've got a weekend or paper. A weekend or paper. Two, three, four, five rings You used to be So quick to pick out Six, seven, eight, nine knocks I know we're there It seems too easy To trick me all week And when it comes Friday He's off to play Well, the king of the streets Cause I've got a weekend Or baby Who from Friday noon Weekend or baby Sunday, my weekend or paper would rather roll than be alone with me. De retour avec Lou Doyon, on vient d'entendre Weekend or Baby, extrait du second album, Lelo. Je voudrais maintenant parler de votre manière d'écrire toutes ces chansons. Vous dites que c'était assez euh, automatique, vous réfléchissez pas trop. Est-ce qu'on est libre dans la solitude ou est-ce qu'on est libre dans le bruit <rire> On peut l'être dans, dans les deux. Et des fois, des fois, grâce au bruit et au monde qu'il y a autour, quand on est seul dans ces moments-là, alors là c'est encore plus seul, je dirais qu'à la limite être un peu confortable et, et, et seul physiquement chez soi, euh, ça peut être des moments où je suis très habitée par les autres. Ce qui est terrible, c'est les moments où il y a plein de monde autour et qu'en fait on n'arrive on, on pas à sortir de, de soi. Donc, donc il, y a, il y a des chansons écrites dans, dans ces deux moments-là. Il y a des chansons écrites en mouvement, il y a des chansons écrites euh, dans une sorte de, de, de quasi-mort, de, de stabilité. Il y a, des, il y a, il y a plein de euh, moments différents. J'ai écrit plein de premiers couplets, premiers refrains. Déjà, là, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose. Passer le premier refrain, deuxième couplet, là, est, on est de l'ordre du miracle. C'est que vraiment, on avait quelque chose à dire et que vraiment, si on arrive d'un coup à aller jusqu'à jusqu trois, ce que j'arrive rarement à faire d'ailleurs, souvent, la, le troisième couplet va préciser, et j'aime tellement pas préciser que, que, que ça a tendance à s'arrêter là. Il y a des chansons, ici, où je me souviens à peine de l'avoir écrit. J'ai passé un an à avoir peur que c'était pas la mienne. Les paroles sont sorties comme ça, je sais pas trop bien d'où, et, et peut-être que c'est tant mieux, d'ailleurs, que les chansons... Euh, viennent aussi d'ailleurs par moment. 
L'album Leilo, c'est 11 titres en anglais, le précédent, Placey, c'était en anglais aussi. Évidemment, c'est une langue de prédilection pour vous, euh, on, on peut le comprendre. En même temps, vous faites beaucoup de choses en français. Vous avez lu Edith Piaf, Apollinaire, vous avez lu des textes de Céline dans Lettres intimes au théâtre. Est-ce que pour vous, le choix de chanter en anglais, c'est un choix obligatoire ou c'est peut-être un choix commercial Parce que bon, dans le monde de la musique, chanter en anglais, c'est quand même plus pratique. Pour répondre à l'envers, étant en France, le, le choix le plus crétin de cette chanter en anglais, parce qu'à cause des lois qu'on a en France, moi je suis en concurrence à la radio française avec les internationaux et pas les français, donc je, je, je me mets dans la mouise un peu en, en, en France en, en chantant en anglais, euh, au Canada aussi, où carrément on... On ne peut pas faire de festival euh, avec les francophones parce que je suis en anglais. Donc je, je, je mets un peu le cul entre deux chaises. Mais vu que c'est clairement une position que j'aime bien, je, je... mais ça, j'y ai pas pensé. La raison pour laquelle c'est vraiment en anglais, c'est que déjà, je, je pense que les attentes euh, en France m'ont frigorifié d'angoisse. Donc j'ai tendance à avoir la voix plutôt aiguë quand je parle en français et, et à ne pas avoir envie de m'exprimer euh, plus que ça. Et donc, les chansons sont toujours sorties en anglais. Alors, c'est vrai que la musique qui m'a toujours plu, c'est la musique anglo-saxonne. J'ai été élevée avec ça. J'ai été élevée avec six cousins anglais qui tous avaient des groupes de rock ou de punk à Londres. Donc, j'ai passé ma vie dans ces backstage-là, plus que des backstage en France, euh, même avec ma mère. Les auteurs-compositeurs qui m'ont toujours plu étaient toujours anglo-saxons. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu l'impression... Il euh, y a une sorte de, par moment, d'éloge de la dextérité dans la musique française. Et mon approche de la musique, comme on, on, on a pu le comprendre depuis le, le, le début de cette conversation, c'est vraiment un plaisir de la simplicité. J'aime aller au plus brutal, au plus simple. Et il y a quelque chose de l'ordre de, de la dorure ou de la dentelle en français où je ne suis pas assez costaud pour écrire simple en français. J'aurais envie de me plaire, j'aurais envie de plaire, j'aurais envie d'avoir un dictionnaire de rimes, j'aurais envie d'aller prendre des références chez Apollinaire, chez Verlaine, chez... Voilà, j'aurais envie d'être un peu maligne et, et je ne fais pas de la musique pour ça. Donc je suis ravie d'aller faire un béquette avec nos ciels, je suis ravie d'aller m'immerger dans la dextérité des autres, euh, mais elle ne me plairait pas beaucoup pour moi. Donc oui, il y a un côté un peu schizo là-dessus, mais donc euh, le, le chanter en anglais, c'est principalement pour ça. Et aussi en français, euh, j'avais pas envie de faire des chansons où on s'assoit en se disant « Mais alors, est-ce que celle-là, elle parle de son père, de sa mère de... ?» Ça m'intéresse tellement pas. Je, je, je... Et en anglais, c'est bien parce qu'il y a plein de Français qui ne comprennent pas l'anglais. Donc comme ça, ils, ils comprennent ce qui est important, qui est le sentiment. Et moi, je vois le nombre de, de filles en France qui ne comprennent pas bien ce que je dis dans IIC, mais elles comprennent le principal, qui est le manque, et que ça les accompagne dans leur manque. Voilà, ça, c'est parfait pour moi. Ce que j'aime dans la musique, c'est que tout est remis en question tout le temps. C'est très différent pour moi du, du cinéma, où on, on, on peut se retourner et, et se dire « moi, j'avais fait ça et, » et la musique, il y a quelque chose de merveilleux, parce que même si hier, c'était super, il faut tout recommencer aujourd'hui. Et ça en demande beaucoup, et en même temps, ça, ça vous garde en vie, profondément en vie. Alors si je pouvais garder ça jusqu'à la fin de mes jours, voilà, je ne demanderais rien de plus. Alors on vous souhaite exactement tout ça. Merci Lou. Merci beaucoup. 